2: Gracias a ambos, Rodolfo Ruiz, Ernesto Aroche. Rodolfo, ¿cómo van las cosas allá? ¿Qué tanto revuelo generó la convocatoria? ¿O ya estaban más que perfilados quienes desean participar? Danos el el principio introductorio de cómo van las cosas por allá. Pues mira, sí
0: generó revuelo. En principio hay, se dice, hasta 11 aspirantes, cosa que es una locura. En realidad creo que hay tres con posibilidades. Los demás creo que no tienen ninguna posibilidad. Esos tres son hombres... Este, los punteros de la contienda son los primos, el senador Alejandro Armenta, el coordinador de los diputados federales, en la, el, este, y, este Ignacio Mier, y el exsecretario de Gobernación y coordinador estatal de Claudia Sheinbaum, eh, Julio Huerta. Esos son los tres que tienen más posibilidades. Sí hay ruido con la convocatoria porque la convocatoria establece que los consejos estatales tienen que este, designar a cuatro aspirantes, dos hombres y dos mujeres, y lo que se prevé es que el consejo estatal que está dominado por la gente de Luis Miguel Barbosa, gente que, este, pues, digamos, fue introducida al consejo por el, hoy, este, por el hoy aspirante, el secretario de Gobernación, Julio Huerta, pues es evidente que de los 153 consejeros, Julio Huerta tiene más de 100, entonces, es muy probable que si esta decisión se somete a votación en el consejo, pues uno de los electos va a ser Julio Huerta. Y la gran incógnita es, ¿a quién van a dejar fuera? Dejarían fuera a, los dos, a uno de los dos punteros, o al senador Armenta, que no creo, y yo creo que lo más probable es que dejen fuera al diputado federal Ignacio Mier.
2: Por el lado de las mujeres... Este, Oye, Rodolfo, sí. aunque luego ahí está una facultad que se estableció en la convocatoria, de que la Comisión Nacional puede Sí, incluir... la Comisión Nacional
0: puede meter a Nacho. Eso es. puede ocurrir. Ajá. Digamos, sí. pero sería importante en, en, en el Estado de Puebla, seguramente tiene que elegir dos hombres y dos mujeres. Sí. Yo creo que uno, uno de los hombres va a ser Julio Huerta y el otro creo que podría ser este, Armenta o podría ser el superdelegado, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, eh, Ro, Ro, Rodrigo Abdala D'Artiguez. Y de las mujeres creo que lo más seguro es que sea Olivia Salomón y creo que la otra candidata o la otra aspirante podría ser la actual secretaria de Bienestar Lizeth eh, Sánchez García. No creo que vaya a quedar la, la viuda del gobernador eh, Barbosa. Fue, fue una de las noticias de ayer. Ella levantó la mano ¿Eh? y dijo, pues yo reúno todos los requisitos. La verdad es que a lo mejor sí los reúne, pero yo no creo que vaya a obtener votos, ni siquiera en el Consejo Estatal. Con eso, y eh, a pesar de que muchos de los consejeros los puso su marido.
2: Bien, Rodolfo, gracias. Rodrigo Abdalao, Abdala o eh, Abdala, sobrino o familiar político de, de Manuel... Manuel Bartlett, así es. Ernesto Aroche, ¿qué nos dices respecto a este primer tiempo que estamos haciendo de introducción al tema del morenismo en Puebla y la elección de gobernador? Ernesto.
1: Pues mira, yo creo que eh, digo coincido plenamente con con,
2: con la mirada que tiene
1: eh, Rodolfo sobre quiénes pueden ser los elegidos por el Consejo eh, 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 Local de, de Morena. También creo que, eh, por supuesto, si Nacho llegara a quedar, eh, Nacho Mierca llegara a quedar fuera, lo va a salvar, lo va a meter. En en este grupo de seis, bueno, de tres hombres y tres mujeres, lo va a meter el Consejo Nacional. Y ahí también creo que Claudia Rivera, la expresidenta municipal de la capital del estado, de Puebla, eh, también tendría la posibilidad, pues, como de entrar a la contienda. Eh, eh, Creo que eh, sí, efectivamente hay una buena cantidad de personas que han levantado la mano, eh, más hombres que mujeres, hay que decirlo. Eh, pero, eh, pues, muchos de esos casos son casos anecdóticos, como el de la la viuda de Barbosa, eh, y que, eh, pues, nosotros tenemos una campaña súper adelantada desde hace, desde el año pasado, yo creo que estamos viendo ya eh, los movimientos, y en ese sentido creo que eh, Ignacio Mier es el que eh, lleva la delantera en términos de la la pre-pre-pre-pre-campaña, o no sé cómo llamarla, pues, ¿no?, eh, porque lo vimos eh, empezar a anunciarse en, en, en espectaculares, en bardas, desde el año pasado, ¿no? eh, Creo que el escenario, eh, es decir, una parte va a ser lo que defina el Consejo eh, eh, de, de, de Morena en Puebla, y otro estará ya en, en las calles, en la, en la, en la, en la eh, encuesta como tal, ¿no? Pero creo que sí va a haber un peso importante de lo que, va, de lo que puede definir ahí el Consejo, el consejo Estatal de Morena.
2: Bien, Ernesto. Gracias, Ernesto. Luego se lo preguntaré a Rodolfo, pero de una vez te lo pregunto a ti. La oposición, ¿qué tanta posibilidad tiene de enfrentar o de confrontar a Morena? En otras entidades pareciera que Morena, con todo el aparato de gobierno, podrá salir adelante. Yo no sé si en Puebla el gobierno que hizo eh, Miguel Barbosa desde mi punto de vista, pésimo, pero eso no es más que mi punto de vista. Eh, No sé si eso puede influir en que haya una oposición fuerte allá en Puebla. Yo no
1: veo a la oposición fuerte, yo no, no creo que tenga que ver con el gobierno que hizo Morena o no hizo Morena, coincido también con que fue un gobierno eh, bastante desastroso en muchos sentidos y un gobierno de mucha confrontación, el que el que planteó este, Miguel Barbosa y además gobernando en general, aparte en, en, en media hora, que era el tiempo que tenía todos los días en una mañanera donde dictaba tanto líneas editoriales como políticas de Estado, y este, mostraba evidentemente su, su, su hígado y sus, sus, sus rencores ahí. Eh, yo creo que tiene que ver más bien con el, el, el empuje y el arranque, eh, eh, perdón, la figura que tiene todavía el presidente en, en, en el Estado, ¿no? Eh, uh-huh. Más que el trabajo que ya ha podido hacer Barbosa en el tiempo que estuvo y tampoco el trabajo que ya que ha podido o que esté haciendo en este momento eh, ser, es Salomón, eh, el gobernador actual, eh, porque... Eh, es decir, ha sido muy poco el tiempo. Si bien ha, ha, ha empezado a limar asperezas con muchos de los sectores con los que estaba confrontado Barbosa, eh, lo cierto es que es muy, muy poco tiempo, pues, como para, para, para hacer una incidencia en ese sentido. ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver más con la propia estructura de Morena y con la imagen del gobernador, la que van a, a definir el asunto. Pero eh, sí, la, 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 la oposición eh, fuera de la, de la figura de Eduardo Rivera, ¿no? el, el actual presidente municipal del de la capital, eh, le veo muy pocas piezas y muy pocas posibilidades de, eh, de, de, de ofrecer un, un frente eh, fuerte e importante en la pelea por la gobernadora.
2: Bien, gracias Ernesto. Rodolfo, permíteme nada más eh, decirle a nuestra audiencia que ya ha anunciado Omar García Harfuch que va a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Omar García Harfuch, ya lo sabe usted, comisionado de la Policía Federal en Guerrero, Durante la etapa en la que sucedió la desaparición de los 43 normalistas, policía de carrera que ahora ejerció con Claudia Sheinbaum la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México, renunció en la rayita cuando tenía que hacerlo para no quedar inhabilitado legalmente y ahora sí ya anuncia que va por la jefatura de gobierno en el proceso interno de Morena que va a definir esa candidatura. Rodolfo Ruiz. Eh, la oposición, ¿qué tanto puede levantar o no en esta elección que viene en Puebla, Rodolfo?
0: Mira, las encuestas hoy hablan de que Morena tiene una ventaja sobre el PAN de 2 a 1 o de 3 a 1. Mm. Creo que esta ventaja se podría hacer, digamos, estrechar en la medida que empiecen las campañas. Te hablo, digamos, por partidos. Morena y sus aliados contra el PAN y sus aliados, los, el PRI y el PRD, la, en, en algunas encuestas marcan una ventaja de 2 a 1 a favor de Morena y en otras de hasta 3 a 1. Sin embargo, cuando se miden personalidades, el presidente municipal de Puebla, que se perfila como el candidato del Frente Amplio por México a la gubernatura, sale bien posicionado, sale incluso muy cerca de los punteros de Morena, de, eh, de Alejandro Armenta y de Ignacio Mier. Entonces, este, digamos, como persona, Eduardo es competitivo. Cuando le ponen la marca, la marca del, del PAN, la marca del PRI y la marca de Morena, eso lo estanca un poco, pues. Y creo que, digamos, Morena parte este, o partirá con una cómoda ventaja, pues, una, un, digamos, una ventaja por la marca y, como ya, des, como ya lo mencionaba este, Ernesto, por la imagen presidencial. Hay una muy mala percepción de Barbosa, no así del, del gobernador Céspedes, pero lo que impacta sin duda en en el ánimo de los electores poblanos es la imagen del presidente López Obrador. Tiene una aceptación en Puebla, en el estado, de más o menos el 70%, y eso pues sin duda influye en en la intención de voto a favor de Moreno y sus candidatos.
2: Bien. Eh, Ernesto Aroche... Eh, dentro de lo que se está viendo y viviendo, y al menos desde la óptica, digamos, de la Ciudad de México, pareciera que los, bueno, los más sonados, los más mencionados, pues son los primos Armenta y Mier. Pero, ¿cuáles son las relaciones políticas de estos personajes que han tenido presencia política importante en el Partido Revolucionario Institucional y que han tenido relaciones muy claras con ex gobernadores priistas, algunos ampliamente repudiados? Ernesto. Sí, pues, bueno, Alejandro
1: Armenta nace, se forma eh, en el PRI, ¿no? En el PRI, además de Mario Marín, del, ex, del, del exgobernador, eh, del gobernador para, para mayor, mejor referencia. Eh, ahí se forma, pues ahí empieza su carrera política, eh, empieza como presidente municipal en algún, en algún municipio. A Catzingo. A y después se integra ya al... al, 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 al al gobierno de Mario Marín, ¿no? Entonces ahí empieza su, su, su trabajo y hace, y se mantiene en el PRI básicamente hasta la, 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 la elección eh, anterior, la elección federal anterior, cuando eh, Morena pierde nuevamente ante el PRI y llega este el, el presidente Peña Nieto y se mantiene él pues en, 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 en una posición importante, si mal no recuerdo era el coordinador de campaña de Peña Nieto en el estado, eh, es decir, tiene una formación PRIista, que, 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 bueno, una vez que el PRI es vencido, pues empieza a cambiar de de colores partidistas, ¿no? Pero, bueno, vamos, su formación ha sido ahí y la huella que tiene las relaciones políticas, los grupos que lo acompañan son eh, claramente grupos que se formaron también en el el marinato poblano, ¿no? Eh, Del lado de Nacho Mier, bueno, él viene acompañando, eh, en un principio, pues, al que, fuera al que llegó a ser presidente municipal de, 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 de la capital, Enrique Dóger Guerrero, y también rector de la universidad. En ambos casos, siempre también como un perfil, con un perfil eh, eprista, aunque Nacho sí empieza a pasarse a Morena mucho antes que, que, que Carmenta, y es una de las cosas que él está queriendo explotar en esta, en esta campaña, bueno, pues que es uno de los fundadores del de movimiento, no, no sé si tanto como fundador del movimiento, pero sí se integra muy pronto a las huestes de, de, de Morena, y él ha empezado también a tejer muchas eh, relaciones con grupos de poder eh, político y económico en, en, en el propio Estado, me parece que es de los que tiene eh, una buena eh, estructura, bueno, una estructura amplia política en, en, en la entidad, en fin, que ha trabajado por ahí, y además nos ha hecho, nos ha hecho saber pues, de todo ese trabajo. ¿no? Justo que eso, Por eso creo que también eh, tanto Armenta como, como Nacho, eh, son eh, los más visibles, no solo por sus posiciones en el gobierno federal, bueno, en las estructuras federales, ¿no? en, la, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, este, sino también por, eh, porque han comunicado, especialmente Nacho, todas sus eh, su, 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 su operación su trabajo eh, en, en, el, en la entidad.
2: Bien, Rodolfo Ruiz. Pues pareciera que en Puebla pase lo que pase, la misma clase política, más o menos los mismos, y pareciera que en Puebla, donde ha habido movimientos sociales y políticos importantes, progresistas, sociales, eh, pues no hubiera liderazgos eh, reconocibles en los partidos de izquierda electoral, en este caso Morena, para proponerlos es más o menos lo mismo con las relaciones en el PRI, con las relaciones directas con exgobernadores Preciosos o no tan preciosos, Rodolfo Ruiz.
0: Tienes toda la relación, o sea, han pasado muchos gobernadores por Puebla, sobre todo en los últimos años, pero la clase política sigue siendo la misma. Es una clase política que nació en el PRI, esa clase política mudó al PAN o al morenovallismo, y esa misma clase política mudó después con, con Miguel Barbosa a Morena, pues. Son los mismos. Y si tú, digamos, ves el entorno, digamos, de Nacho Mier o el entorno de Alejandro Armenta, pues sus principales figuras siguen siendo expriistas o priistas, pues. O sea, Nacho Mier y Alejandro Armenta, ambos fueron presidentes del Comité Directivo Estatal del PRI. Uno con Manuel Bartlett, Nacho Mier, y Alejandro Armenta con este, Mario Marín. Pero sus, su, su equipo, digamos, su, su, su burbuja, sus operadores de tierra, pues son priistas, o se formaron en el PRI
2: bien pues les agradezco mucho esta oportunidad de tener una primera mirada sobre lo que está pasando en Puebla que creo que lo político y lo electoral está ahí bastante calientito Ernesto, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta ocasión.
1: Gracias Julio bueno y nada, agradecerte la oportunidad de platicar con tu tu audiencia y por supuesto conversar también con Rodolfo Ruiz que siempre es interesante.
0: Muchas gracias Julio Hernández Me da gusto verte, Ernesto. Igual. Gracias,
2: Rodolfo. Hasta pronto.